0: Как сказала одна очень милая дама, прежде чем попасть на кладбище, человеческое тело совершает целое путешествие. Порой оно успевает побывать в стольких местах, скольких человек не бывал при жизни. В нашей истории примерно так и получилось. Тело почившего недавно Петра Яковлевича Саврилова погрузили в старенький катафалк марки «Кадиллак». Такие не выпускают в России со времен распада СССР а Василий Пастушкин, водитель машины и работник ритуального бюро «Закат», вызвался доставить покойного родственникам для традиционного прощания. шикарному сосновому гробу, покрытому толстым слоем лака, сотрудники бюро приложили документы с данными покойного и постановлением о будущем захоронении. Иными словами, выдали последнюю справку в жизни Петра Яковлевича. Крышку гроба, как того требовали правила, не закрыли, а положили рядом. От этого Пастушкину всегда было не по себе. Он давно работал в похоронном бюро, сотни раз доставлял покойных к местам их захоронения, но до сих пор не мог отделаться от чувства дискомфорта, что всю дорогу его сопровождает молчаливый попутчик. Петр Яковлевич был попутчиком что надо. Пожилой мужчина, на навскидку лет 75 очень худой и длинный, с бородой мудрого старца. Его густые, можно даже сказать, размашистые брови нависали над впалыми глазницами, что придавало его лицу особенное выражение, по которому Пастушкин сделал вывод. При жизни Петр Яковлевич был то еще за занозой в заднице. Одели покойного в шикарный черный костюм в мелкую серую полоску. Ткань была дорогой, импортной, тщательно выглаженной, так что аж поблескивала на солнце. Из нагрудного кармана кокетливо выглядывал белый платок без единого пятнышка, а сверху заботливые руки сотрудников заката прикололи брошь – Орден Трудового Красного Знамени. Очевидно, Петр Яковлевич успел отличиться при жизни, а значит, не стоило забывать об этом и после смерти. В своем последнем кортеже покойный выглядел весьма органично. Сложив тощие жилистые руки на груди – Накрытый белым, почти прозрачным саваном, лежал он на шелковой подушке, тихо, мирно и без всяких претензий. Так, словно точка назначения, ничуть его не пугала. Стояло прекрасное июльское утро. Был нежный летний ветерок и, на удивление, было совсем не жарко. Безоблачное небо стерилось над шумным городом, любовалось дорогами, усыпанными крошечными машинами, летящими куда-то на большой скорости. В отличие от всех остальных, Петру Яковлевичу спешить было некуда. Закончив все приготовления, Пастушкин пристегнул ремень безопасности и отправился в путь. Навигатором он не пользовался, так как дороги знал как свои пять пальцев. Расслабленно вел он свой старый кадиллак слушая радио и размышляя о своем. По пути было решено заехать в буфет. Утро было ранним, а без кофе Пастушкин начинать работу не любил. Он припарковал катафалку вместе, совершенно для этого неразрешенным, и быстро зашагал в сторону буфета, уже предвкушая любимый утренний ритуал. Добрая разговорчивая буфетчица Тамара засуетилась у прилавка, увидя постоянного клиента, и вскоре подала ему стакан с горячим ароматным напитком несмотря на то, что на улице Пастушкина ждал катафалк, он все же нашел время обменяться с Тамарой последними новостями и от души пофлиртовать. Когда Пастушкин вернулся в машину, свежесваренный кофе стал последним, о чем он мог думать. На переднем сидении старого кадиллака сидел Петр Яковлевич и, недовольно, смотрел на своего неторопливого водителя. что уставился, милейший? Никогда покойников не видел?» – раздраженно спросил покойный. Пастушкин растерялся не на шутку. Разумеется, за всю свою карьеру покойников он видел достаточно, но никогда прежде они не сидели рядом с ним и не разговаривали, как ни в чем не бывало. Зажав в руке стакан остывающего кофе, Пастушкин выпучил глаза и недоумевающе смотрел на своего попутчика. «Так мы едем или нет?» – прервал его Петр Яковлевич на кладбище?» — уточнил Пастушкин, словно очнувшись от дурного сна. «Не время еще на кладбище ехать», — ответил покойный и задумчиво уставился в окно. «А куда же вы хотите поехать?» Пастушкин сам не понимал, что говорит. До сели ему не приходилось вести диалоги с покойными. Оттого он не смог дать себя отчет в том, подходят ли его вопросы под эту нетривиальную ситуацию. «Не знаю. Где здесь можно спокойно посидеть на солнышке?» спросил попутчик. «Можем поехать на пляж? В это время там никто не купается», сказал Пастушкин и, получив согласие от Петра Яковлевича, завел мотор. Как и обещал Пастушкин, людей на пляже действительно не было. Когда Петр Яковлевич увидел воду, его настроение переменилось. Он заковылял к берегу неловкой старческой походкой, спотыкаясь и теряя равновесие. Видя эту картину, Пастушкин забеспокоился о покойном и поспешил ему помочь. Да справлюсь я, не сахарный. Лучше подумай, на чем мы будем сидеть. Буркнул старик и отмахнулся от помощи. Пастушкин огляделся вокруг, почесал затылок и не придумал ничего лучше, чем принести с катафалка крышку гроба. Ее путешественники положили прямо на влажный песок и уселись, протянув ноги. Вот это да. Сижу на крышке собственного гроба. С усмешкой произнес спокойный. Однако должен признаться сидушка, что надо. Твердая и ровная, как табуретка. Хорошие гробы нынче делают. А я-то думал, в старом шкафу закопают. Пастушкин промычал что-то в ответ и продолжил смотреть на воду в полном недоумении. Не готов я еще умирать. Есть еще дела незаконченные. Внезапно стал откровенничать Петр Яковлевич. «Так это... разве вы уже не... ну, это самое?» спросил Пастушкин с удивленной улыбкой. «Да знаю я, что уже умер. Но душа моя не успокоилась еще, понимаешь ты?» Что ты за похоронный агент? Понабирают по объявлению?» жаловался покойный. «Душа, говорите?» «Я понимаю. Просто странно все это». Какое-то время оба сидели молча, слушая, как шумят волны, и где-то вдали покрикивают чайки. «Так а какие у вас дела остались? Давайте закончим их?» Внезапно заговорил Пастушкин с неожиданным для самого себя воодушевлением. Покойный задумался, а после сказал. «Да хотя бы выпить в последний раз. Грех, что ли?» «Так что ж вы молчали? У меня как раз в машине завалялась бутылочка беленькой», радостно ответил Пастушкин. Не буду я гадость всякую пить. Знаю я твою беленькую, жижа разбавленная. То ли дело самогон домашний, возмущался Петр Яковлевич. Да где ж нам домашнего самогона достать с утра пораньше? спросил Пастушкин озадачно. А, молодежь, Места знать надо. Поехали, я покажу. Спустя полтора часа Пастушкин и его новый попутчик приехали в дачный поселок. Оставив машину рядом с небольшим кирпичным домиком, он помог Петру Яковлевичу выйти, и вместе они пошли в сторону двора. «Добро пожаловать в мои хоромы», – заявил покойный, зайдя внутрь. Настроение его поднялось. То ли родной дом оказал такой эффект, то ли перспектива выпить самогонки, а может и то, и другое. «Вы здесь живете?» поинтересовался Пастушкин. «Жил», — кратко ответил старик и подмигнул своему водителю. «Вот, садись, чувствую себя как дома, а я пока схожу в погреб, есть у меня там бутылочка». Петр Яковлевич заковлял куда-то в вглубь дома, а затем исчез в темноте. Пока старик копался в погребе, звенел бутылками и чертыхался, Пастушкин разглядывал его жилище. Это был самый обычный дом, уставленный книгами и хламом, пыльный и запущенный. Но, несмотря на это, чувствовалось в его атмосфере что-то душевное, теплое, словно человек, что жил здесь когда-то, был счастлив. Неудивительно, что даже после смерти ему захотелось сюда вернуться. Правду ведь говорят, что покойные к своим родным пенатам привязаны и 9 дней еще оторваться не могут. Философские размышления Пастушкина прервал громкий звук. Павел Яковлевич, словно привидение, появился на кухне и поставил на стол бутылку самогона. «Такого самогона ты, отродясь, не пробовал», — сказал он с гордостью. «Так э, я за рулем, мне пить нельзя». «Да брось ты, рюмочку-то можно, что случится? Груз твой все равно уже ласты склеил», — настаивал покойный. «Ну ладно, одну можно», — согласился Пастушкин и присел за стол. Самогон разлили по стаканам. Его ядкий запах, похожий на формалин, распространился по комнате. «Ну что, пусть земля мне будет пухом?» – предложил тост покойный. «Не чокаясь», – поддержал его Пастушкин. Так за распитием лучшего в мире самогона шло время. Пастушкин и Петр Яковлевич потихоньку пили, не закусывая, да общались на разные темы. «Как хоть зовут тебя?» – спросил покойный. «Василий?» «Славное имя. Сын у меня тоже Василий. Хороший парень, ответственный. Только вот самогона не любит, в доме своем не разрешает пить. Вот я и перенес свое, так сказать, производство сюда, на дачу», рассказывал Петр Яковлевич. «А у тебя дети есть, Василий?» «Нет», — ответил Пастушкин. «А жена?» «Тоже нет». «Так а чего ты ждешь?» — возмутился покойный. «Не знаю. Ничего. Просто как-то не хочется?» – оправдывался Пастушкин. «Не хочется. А хоронить-то кто тебя будет, если ни жены, ни детей не завел?» «Недовольно?» – спросил Петр Яковлевич, но в ответ Пастушкин лишь пожал плечами. «Вы молодежь такие. Живете так, словно вам не умирать. Но вот что я тебе скажу, Василий. Умирают все. И хорошо, когда есть кто-то, кто это заметит» поучал Пастушкина покойный. «А если я умер, то какая мне разница, заметил кто-то или нет?» озвучил пастушкин риторический вопрос. «Телу-то, может, и все равно, а вот душа...» неприкаянная будет», — с грустью ответил Петр Яковлевич. «Ну вот вас взять хотя бы. Семья так о вас печется. Гроб такой дорогой заказала, прощание устроила, даже в закат обратилась». «А это, на минуточку, одно из самых элитных похоронных бюро в городе. А вы все равно духом по миру бродите», — возразил ему Пастушкин. «Твоя правда, Василий». Петр Яковлевич задумчиво заглянул на дно рюмке. «Боитесь?» — спросил Пастушкин. «Смерти?» «Нет, смерти уже давно не боюсь». «А что тогда?» «Забвение, мой мальчик. Забвение страшнее всего». Старик налил в стакан остатки самогона, выпил и снова ударил по столу. «Ладно, пора», – заявил Петр Яковлевич, и в голосе его Пастушкин расслышал нотки безысходности. Слова Петра Яковлевича произвели на Пастушкина впечатление. Всю свою жизнь он работал в похоронном бюро, развозил покойных к местам их захоронений, видел самые разные семьи, но никогда прежде не думал о том, что чувствуют сами усопшие». Ему вдруг захотелось поддержать своего попутчика, утешить как-то, но к моменту, как он собрался с мыслью, след Петра Яковлевича уже простыл. Пастушкин сидел на кухне в гордом одиночестве, а его единственной напарницей оказалась пустая бутылка самогона. Вернувшись к катафалку, Пастушкин заглянул у него, чтобы убедиться, что гроб еще на месте, покойный лежит в нем, а все, что произошло сегодня, ничто иное, чем игра его воображения. Так все и оказалось. Петр Яковлевич лежал в своем роскошном саркофаге, спокойно, мирно и без всяких претензий. Единственное, что изменилось, выражение его лица. На нем Пастушкин заметил легкую грусть. Едва заметная тень разочарования накрыла покойного словно саван, от чего сердце Пастушкина сжалось. Хотя не исключено, что все это просто ему причудилось. Ведь сегодня он впервые задумался о том, что будет, когда он сам умрет. На кладбище Пастушкин приехал уже ближе к вечеру. У большого шатра, рядом со свежевыкопанной могилой, его встретили встревоженные родственники. Они суетились, пытаясь выяснить, где их любимый дедушка проводал так долго. Но в ответ на их возмущение Пастушкин смог сказать только одно. Видите ли, у Петра Яковлевича были незаконченные дела. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе своего собственного сна. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. А еще я хочу предупредить вас, что подкаст «Сны» уходит в небольшой отпуск. Так что подписывайтесь на него на всех платформах, не теряйте, увидимся через пару недель. До новых встреч и сладких снов!